0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, quand il y a du gaz dans l'eau. On a beaucoup entendu parler des gaz de schiste depuis deux ans. La radio, la télévision, les journaux nous rapportent toutes les semaines une histoire d'horreur au sujet d'un puits ici ou à l'extérieur. Pourtant, malgré toutes ces nouvelles, on a très peu parlé de la géologie associés avec l'exploitation des gaz de schiste et des impacts que peuvent avoir des travaux qui se passent à 1000 ou 2000 mètres sous terre sur les nappes phréatiques et même le sol autour de nous. C'est ce qu'a fait Marc Durand, professeur à la retraite du département des sciences de la terre et de l'atmosphère à l'Université du Québec à Montréal et ingénieur en géologie appliquée. Marc Durand s'est posé la question... Quel est l'impact sur la géologie et comment est-ce que la géologie peut nous permettre de mieux appréhender et de mieux développer cette ressource? Marc Durand suit le dossier de très près et nous avons le plaisir de le recevoir aujourd'hui pour nous présenter un aspect souvent ignoré de l'exploitation des gaz de schiste. Marc Turand, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de l'invitation également. Dans le cas de la géologie, on parle aussi des terres, donc la couche supérieure, qui sont les terres agricoles comme telles. Qu'est-ce que vous avez, vous, dans vos études, observé comme risque, en fait, au niveau de la surface par rapport à la fracturation hydraulique qui se fait plusieurs centaines de mètres, 1000 mètres ou 2000 mètres sous terre
1: oui, voilà. Si ça restait à 2000 mètres sous terre, euh, finalement, s'il y avait vraiment une, euh, une couche isolante euh, totale, donc euh, un compartimentage absolu entre ce qui se passe sous terre et ce qui se passe en surface, on n'aurait pas à regarder ces questions-là. Mais la réalité, surtout américaine, parce qu'ici, on n'a qu'un nombre limité depuis, il y en a 18 qui ont été fracturés euh, et ça vient de se faire. Donc, il y a un certain type de conséquences qui vont se manifester à moyen et d'autres à long terme. Alors, ce qu'on peut prévoir par les forages les plus anciens et par des forages conventionnels qui ont été faits dans le passé, c'est qu'il finit toujours par y avoir une communication avec la surface. Et la principale voie de communication, en fait, sont deux, il y a deux types de voies de communication. Il y a les voies naturelles qui sont déjà là. On sait au Québec, par exemple, qu'à certains endroits, il y a du méthane. Ça existe. Si vous allez aux forges du Saint-Maurice, par exemple, il y a une petite source à un endroit et on peut allumer euh, le gaz méthane. Pourquoi est-ce qu'il y a du gaz à cet endroit-là? Et on sait que c'est du gaz qui vient des c'est tout simplement parce qu'il y a entre la couche de 10 à 1000 mètres, entre les deux, il y a une autre couche, une autre formation géologique qui s'appelle le Lorraine, et cette formation est parcourue de fractures naturelles. Donc, dans les conditions naturelles, même sans, sans même qu'on fasse la fracturation, on sait que c'est pas absolu cette barrière étanche. Il y a des discontinuités naturelles qui vont être amplifiées par le fait d'avoir fracturé en dessous, Mais cette
0: discontinuité-là implique déjà une certaine pollution, si on veut, d'une partie de oui. localement phréatiques euh,
1: localement. Localement, dans les conditions naturelles, ce ne sont pas jusqu'à maintenant, il euh, y a très peu de cas où c'est concentré au point où on puisse parler de pollution. C'est simplement des phénomènes plus qui sont des curiosités. Il n'y a pas de zone au Québec déclarée non potable pour des raisons naturelles de ce genre-là. Tout simplement parce que ces fractures, elles sont là depuis des dizaines de milliers d'années. Donc, probablement qu'elles ont émis pendant toutes ces années une petite quantité de gaz. Mais aujourd'hui, on arrive à la fin d'une courbe qui est une courbe en diminution exponentielle. Hein, parce que
0: les régions entourant la fracture elle-même se sont déjà dégagées Elle est, est voilà,
1: Elle est dégazéifiée, cette zone, si je peux utiliser le terme, depuis, euh, depuis voilà, des, des siècles et des milliers d'années. Il y en a encore euh, des petits indices aujourd'hui pour bien montrer que la voie de circulation, elle était là et elle a fonctionné. La fracturation hydraulique, en fracturant des millions et des millions de nouvelles fractures toutes, pratiquement créé au 21e siècle, bien sûr, va avoir un impact pour les siècles suivants, mais l'ampleur est toujours beaucoup plus élevée dans les premières années, dans les premières décennies de ces nouvelles fractures. C'est là que le problème est important. Alors, il y a ça, les fractures naturelles qui sont là, mais il y a aussi les forages eux-mêmes. Si cette couche de 1000 mètres était étanche, en supposant qu'il n'y ait pas de fractures naturelles, on a quand même à se poser la question dont on a parlé un peu précédemment. 1000 mètres de roc étanche, c'est peut-être visuellement une bonne barrière, mais s'il y a 20 000 trous qui a traversé cette couche-là. Bien sûr, ce sont des trous rebouchés, rebouchés avec du coulis. Le coulis, c'est environ un million de fois plus perméable que la roche qui était là avant qu'on fasse le trou. Et ce trou lui-même, c'est un bouchon, ben, il y a une durée de vie qui va peut-être se dégrader avec le temps. Alors, tout ça, au niveau de la surface, ben, les gens, on parlait des fluides, principalement le gaz, au tout début, et ensuite, des fluides salés, donc contamination de nappes au niveau des, de l'agriculture, et surtout ceux qui font de l'agriculture biologique, par exemple, ça ça peut les amener avec de très très sérieux problèmes. D'évaluation des terres euh, probablement va être un élément assez direct. C'est déjà commencé, euh, c'est observé en Pennsylvanie. Les gens euh, ou le voisinage d'un puits euh, existant où on détecte des fuites, forcément ça a un impact. Il n'y a plus personne qui veut avoir une menace à son puits artésien ou il n'y a plus personne qui veut aller faire de l'agriculture biologique à côté d'une installation qui est de type industrie. Elle vous implanterait pas une culture de tomates biologiques à côté d'une raffinerie. Alors faire à côté d'un puits de gaz de schiste, ce pas plus intéressant. C'est une première menace. L'agriculture est vraiment menacée euh, immédiatement par cette activité.
0: On exploite quand même les hydrocarbures, le gaz naturel, le pétrole depuis 150 ans à peu près. Oui. Qu'est-ce qui change vraiment quand on passe du gisement conventionnel au gisement de gaz de schiste? C'est seulement la, la question de fracturation? La fracturation,
1: euh, déjà, ça signifie deux choses. Ça signifie qu'on est obligé de créer maintenant de grandes nouvelles fractures. Et ces nouvelles fractures justement vont avoir initialement là, pendant, quand je dis initialement, en, en termes géologiques, c'est une période de dix ans, c ça représente une seconde. Donc pendant les premières décennies de la création de ces nouvelles fractures, elles vont débiter à grand débit, euh, un débit intéressant que les compagnies captent. Alors pendant trois ans, cinq ans, ce débit-là est commercialement exploitable, mais ensuite, il ne stoppe pas, il ne disparaît pas, il ne tombe pas à zéro. Alors vous avez essentiellement par la fracturation hydraulique entre un gisement conventionnel et un gisement euh, des non conventionnels La fracturation hydraulique fait une chose. Fait, en fait, tu fais deux choses. D'abord, il y a des fluides qu'on doit utiliser. Il y a une modification en cassant la roche. Et il y a surtout qu'on déclenche un processus géologique qui s'est produit dans la nature. Un gisement classique, par exemple, je ne sais pas comment le gisement pétrolier en Alberta ou le gisement gazier en Alberta, ben, il s'est formé peut-être il y a... 150 millions d'années. Il y a 150 millions d'années, le méthane s'est accumulé, les hydrocarbures se sont accumulés là. Pendant des dizaines et des dizaines de millions d'années, ça migrait très lentement. Le milieu, euh, ça devait rejoindre des réseaux de fractures naturelles. Et ça a eu un temps très, très long pour constituer le gisement. Ici, on arrive avec une technique où on veut, en quelques années extraire le même volume. mais les, le Donc, processus on veut géologique,
0: reproduire un, repro un processus géologique euh, oui. qui se déroule sur 100 millions d'années ou Tout plusieurs à fait. 100 millions d'années. On veut reproduire ça en 7 ans.
1: Oh, C'est impossible. La vitesse de circulation dans le shale sera toujours de l'ordre de 1 mètre par 30 000 ans. Alors, au début, auprès des fractures, on va avoir un bon débit, on va avoir une quantité commercialement exploitable, mais le processus, une fois que le puits est abandonné, le méthane continue de sortir un peu plus loin. J'ai fait un diagramme, où on montre qu'à quelques centimètres de la fracture, ça atteint le vide, ça atteint le puits en quelques semaines, quelques mois. Si on est à 10 centimètres, ça atteint le puits en quelques années. Et si on est à un mètre à l'intérieur du shale, à un mètre d'une fracture nouvellement créée, ben là, il faudra plutôt parler en termes de milliers d'années pour que la bulle de gaz atteigne, rejoigne ce vide. Alors, le puits sera fermé depuis longtemps. Le puits sera bouché depuis longtemps. Et il sera probablement détérioré depuis longtemps quand cette bulle arrive elle elle-même, très en retard par rapport à ses consoeurs, mais si vous voulez, le processus géologique, lui, amorcé par la fracturation, il n'est pas stoppable. Il n'y a pas de moyens technologiques pour arrêter le processus une fois qu'on l'a amorcé.
0: Quel est l'impact entre la géologie et les risques pour les nappes phréatiques
1: c'est les nappes qui sont les plus préoccupantes. La commission, le BAP a souligné ça principalement, qu'on ne devrait pas au Québec autoriser de nouveaux permis, autoriser quoi que ce soit pour cette industrie dans des zones où on n'a même pas cartographié les nappes. Et c'est le cas. Les nappes phréatiques sont très mal connues. Il y en a à peine euh, 5 du territoire euh, habité qui est, qui est cartographié. Pourtant, c'est la ressource principale, tout à fait indispensable. Et les nappes sont à, à divers niveaux menacées par cette industrie. Il y a tout d'abord, bien sûr, les fluides qu'on injecte. Et quand on parle de fluides, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui est injectée, mais mélangée avec des produits chimiques. Et cette, euh, cette eau-là, après injection, est récupérée seulement à 40 Alors, il en reste 60 dans le substratum elle continue à remonter. C'est tout simplement que la période définie comme étant période de récupération, bien, ça dure trois semaines. Et pendant ces trois semaines-là, bien, bien sûr, la compagnie qui a fait la fracturation doit récupérer les eaux, doit les traiter, doit s'en débarrasser. Donc, il y a un coût associé à ça. Après trois semaines, à partir du moment où il déclare fin de récupération, il n'y a plus de coût associé à ça. Mais les eaux continuent à remonter. Et quand ces eaux continuent à remonter, bien, évidemment, c'est rentable de les appeler tout simplement eaux de forage. Mais ce sont pas des eaux euh, très, très à se mélanger aux nappes. D'abord, il y a encore, ici, bien sûr, ce cocktail de produits chimiques dans les eaux. Et il y a surtout aussi euh, le fait qu'à 2000 mètres de profondeur, dans tous les bassins sédimentaires de la planète, la salinité des eaux dans ces grandes profondeurs est énorme. Ça parce que,
0: que ce sont d'anciens fonds d'océan. Elles, hein,
1: elles surtout aussi, c'est parce que ces eaux-là stagnent depuis des dizaines de millions d'années. Et en stagnant pendant des dizaines de millions d'années, ben, elles ont acquis par dissolution à à près leur solubilité maximale.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à Grande Équation et nous sommes en compagnie de Marc Durand, professeur retraité au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal, qui nous parle de la géologie des gaz de schiste. Vous êtes un des rares experts en, en géologie à être intervenu dans le débat. Au Québec, bien sûr, mais si on regarde même à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, il y a finalement très, très peu de gens qui connaissent la géologie, qui se sont vraiment positionnés. Est-ce que vous pouvez expliquer cet étonnant silence de votre communauté
1: on peut observer un certain silence ou une prudence. Écoutez, le phénomène est nouveau. Euh, personnellement, euh, j'avais pas regardé même ce dossier-là, même si je suis dans le domaine de l'ingénierie géologique. Mon domaine n'est pas l'exploitation des ressources pétrolières, c'était plutôt la construction des tunnels, des ouvrages souterrains, des fondations, etc. Donc, je connais l'Utica sur cet aspect-là et c'est presque par accident, que j'ai dit, tiens, je devrais quand même regarder ce dont on parle de plus en plus dans les journaux. Et plus j'ai regardé, plus j'ai mis en lumière ces aspects-là. Probablement que le même cheminement va se faire chez d'autres collègues. Je, quand vous dites qu'il y en a peu, euh, il y en a quand même un certain nombre. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens. Ce que je dis, je ne suis pas le seul à le dire. Euh, au Québec, il y a plusieurs personnes qui m'ont témoigné, euh, je, quand je parle de plusieurs personnes, je parle d'ingénieurs géologues et de géologues, qui m'ont témoigné un appui ferme. Mais la plupart me disent, vas-y, vas-y, tu fais un bon travail Sauf qu'eux-mêmes ne sont pas dans une situation où ils peuvent parler de façon tout à fait libre. Il euh, faut voir que le sujet est sensible. L'Ordre des géologues qui est tout nouveau regroupe 7 à 800 personnes, peut-être 1000. Il y en a une bonne partie de ces géologues qui sont passés par mon université que j'ai contribué à former. Donc, je suis assez prêt quand même de leurs préoccupations et je vois bien que l'industrie nouvelle qui arrive ici est un employeur potentiel. Pas nécessairement pour chacun de ces individus, mais chacun des géologues d'ici connaît quelqu'un qui peut-être éventuellement travaillerait, etc. Euh, ceux qui sont à l'université euh, n'osent pas prendre position publiquement, on peut les comprendre. Les subventions de recherche, etc. Euh, sont quand même euh, un peu influencées par le genre d'opinion qu'on met. Donc, une opinion qui va... Euh, je, je considère malgré tout que j'ai une opinion d'expert neutre. Sauf qu'expert neutre, comme le premier expert neutre qui a regardé la thalidomide, bien, il a bien été obligé de prendre position à un moment donné contre la thalidomide. Et peut-être que quand il l'a fait, il était tout seul à le dire. Alors, alors c est, c est, le sujet est nouveau, voilà. Le problème, je pense, c'est que le sujet est nouveau. Les ingénieurs, les scientifiques dont vous êtes sont des gens prudents et avant d'avoir des opinions fermes, tranchées, publiées euh, sur lesquelles ils vont appuyer leur autorité scientifique, ils attendent vraiment d'avoir des bases solides et des preuves solides qui n'existent pas actuellement. On est dans une, quelque chose de tout nouveau. Ce dont je vous parle euh, n'est pas totalement spéculatif. Il y a quand même des exemples bien concrets des fuites de méthane. Euh, le lien entre tremblements de terre aussi a été prouvé scientifiquement, même si les études ne concluent encore jamais à une absolue causalité entre le phénomène A et le phénomène B. On dit fortement probable. Voilà, ça, ça illustre la prudence des scientifiques. Alors, je pense que c'est ça. L'élément, c'est la prudence des scientifiques. Peut-être une certaine position inconfortable quand on est dans un si petit milieu au Québec des géologues où on se connaît à peu près tous. Alors, il y en a peu qui prennent. Je dirais que dans mon cas, c'est tout simplement le fait d'être à la retraite et d'avoir derrière moi une carrière et, et ne plus avoir de, de questions purement tentatives à terre de subventions, de, etc. Donc, je le fais de façon indépendante. Je veux juste préciser aussi que je n'ai ni dans mes amis ni dans ma famille personne qui habite dans une région où se fait des gaz de schiste. Et moi-même, dans mon coin des cantons de l'Est, il n'y a absolument pas ni shell du Tica, ni rien du tout. Non, c'est...
0: Par... – Donc, vous n'êtes pas sorti en disant, moi, je ne veux pas avoir ça dans ma cour. – Absolument et je pas. Je, je n'ai aucune menace. Mon – mon, mon, Je mon analyse Je n'ai aucune menace d'avoir
1: ça dans ma cour, mais par contre, des gens m'ont approché avec des, des problèmes très, très concrets. Écoutez, j'ai parlé à des gens qui habitent à côté de ces puits, une dame qui a une garderie en face d'un puits de gaz de schiste et qui essaie de vendre sa maison aujourd'hui. Et je vois quand même qu'au-delà de la science, au-delà des considérations, au-delà de la prudence scientifique, il y a des éléments très, très humains, très, très concrets, très, très terre à terre qui m'ont tout simplement motivé à pousser plus loin cette recherche. Alors, c'est ça, un peu, la, la raison pour laquelle euh, je l'ai fait. Et c'est pas terminé, bien sûr, parce qu'il y a encore énormément de données à aller chercher, de preuves qui sortent. Mais j'ai une certaine, quand même, confiance de voir, euh, mois après mois, des études qui sortent. À l'automne, on a vu euh, un expert en géochimie isotopique de l'Université d'Alberta, le professeur Mullenbach, qui est allé, malheureusement, présenter à Washington dans un colloque. Alors, il a fallu apprendre par quelqu'un qui est un Canadien de l'Ouest de l'Alberta, qui présente à Washington... Des preuves comme quoi il y a vraiment un lien entre le gaz détecté ici dans l'Utica et le méthane détecté dans la nappe phréatique au voisinage des puits. C'est des données qui viennent des compagnies qui lui ont commandé ces analyses, 18 analyses isotopiques qui ont été faites au Québec dans les puits au Québec. Le problème au Québec, c'est que l'information est gardée secrète par nos autorités gouvernementales.
0: Ici Norman Mousseau, nous sommes en compagnie de Marc Durand, professeur à la retraite du département des sciences de la terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal, qui nous parle de ses travaux et de ses études sur l'impact possible de la fracturation hydraulique et de l'exploitation des gaz de schiste sur le sous-sol et notre, euh, notre géologie. Je veux revenir sur une question. Vous semblez... Euh, Excuser un peu les universitaires en disant, bon, ils ne sortent pas parce qu'ils ont peur de perdre leur subvention, mais d'une certaine façon, on peut se poser la question, si les universitaires, les gens indépendants, n'osent pas sortir et se positionner, est-ce qu'il n'y a pas un problème ici? Dans la communauté, au moins.
1: Écoutez, actuellement, le problème est un problème, bien sûr, de perception, et d'autres l'ont dit. Je crois que, par exemple, à l'université même, pour organiser une présentation ou une conférence, euh, il y a une certaine difficulté, dans le sens que les, les autorités de, de, des études avancées et recherches ont été prudents au printemps dernier. Tout sujet controversé. Dans le, dans le débat public quand il est présenté à l'université on veut absolument qu'il y ait une présentation équilibrée de part et d'autre par l'opinion A et va être automatiquement confronté par l'opinion B. Euh, on, est, on est arrivé maintenant un petit peu au-delà de cette étape parce que cette, cette étape-ci empêche absolument les chercheurs d'aller plus loin dans leur recherche. Si j'avais si appliqué sur moi cette même politique, j'aurais pas pu trouver les, les éléments que je mets en, en évidence aujourd'hui en disant il y a des lacunes. Ce que j'appelle maintenant, d'ailleurs, ce sont les sérieuses, très graves lacunes géotechniques qui, d'après moi, fait que cette industrie n'aurait jamais dû démarrer. Je pense qu'elle a démarré pour des circonstances très particulières qui sont surtout propres aux États-Unis, d'indépendance énergétique. Ils ont obtenu des exclusions par rapport à des normes environnementales. Ici, au Québec, on a une réglementation qui s'applique à ces éléments-là, qui date de 1880. En fait, c'est la vieille loi des mines. Il y aura une nouvelle loi des mines, mais qui va s'appliquer qu'aux mines. Les puits de gaz vont continuer d'être régis essentiellement par l'ancienne loi des mines. On aura éventuellement un jour... Une une loi spécifique pour les hydrocarbures, mais ça n'est pas là. Alors, tant qu'on a les anciennes conditions, il y a une rentabilité à court terme à faire ce que les compagnies gazières font. Et donc, on a vendu cette idée dans l'opinion publique et c'est encore perçu comme ça dans l'opinion publique que ça peut être bon, création d'emplois, création de retombées économiques, etc., etc. Et de l'autre côté, les gens qui présentent l'autre aspect présentent, eux, les inconvénients, les agriculteurs, les aspects euh, même émotifs. Je dirais pas que c'est malheureux, mais les premières personnes à s'impliquer ont été des citoyens ordinaires, des artistes qui ont produit des vidéos, etc. Ils ont fait quand même un rôle qui devait être fait. Ça a, été, ça a alerté l'opinion publique. S'ils n'avaient pas été là, il n'y aurait pas eu de commission d'enquête. Mais à l'étape où on est, je souhaite, moi, vivement qu'on arrive à une autre étape, c'est-à-dire discussion entre experts. Discussion entre experts parce qu'il y a des questions scientifiques, il y a des éléments inconnus encore. Ce que j'aimais est beaucoup plus sous forme de questionnement, justement, adressé à l'industrie. Et il n'y a toujours pas de réponse de ce côté-là. La durabilité, la durée de vie des puits, par exemple. Je pense que ça devrait être à la partie industrielle de présenter des garanties comme quoi ils ont revisé leur technique de, de cimentation des puits, comme quoi ils assureront de façon autonome la responsabilité des puits pendant les siècles qui viennent. Ça n'existe pas dans, les, dans la pratique. Là, on sait bien que les compagnies peuvent changer de numéro et, et c'est très difficile de mettre en application la responsabilité, mais on est en face d'un phénomène géologique. Un phénomène géologique, ça s'étend sur des siècles, des millénaires, des millions d'années. On crée... Un, on on démarre ce phénomène en ce moment et il y a des conséquences à moyen et à long terme qui n'ont pas été abordées, qui n'ont pas été étudiées, qui n'ont pas été présentées ni par l'industrie ni par des chercheurs indépendants. Donc, j'amorce un peu ce processus-là et actuellement, ma plus grosse tâche, je dirais, c'est de susciter... L'intérêt d'autres chercheurs qui ont d'autres expertises que la mienne et qui pourraient apporter un peu de lumière pour qu'on arrive à comprendre quels seront les impacts de cette industrie. On nage en plein ténèbres actuellement. C'était vraiment amorcé sans aucune étude.
0: Et si l'échelle de temps de recherche universitaire n'est pas géologique, elle est quand même pas immédiate. Donc, quest ce que vous espérez voir des résultats d'études sur les questions que vous soulevez d'ici un ou deux ans ou est-ce qu'on doit plutôt s'attendre à quelque chose qui se passerait là, sur une échelle de 5 à 10 ans?
1: Écoutez, ça, normalement, ça prendrait une échelle de 5 à 10 ans. On sait bien qu'on n'aura pas ce temps-là. Actuellement, on a un temps d'arrêt d'environ un an et demi, entre un an et demi et trois ans. C'est le temps que donné à la commission, des, à l'évaluation environnementale stratégique. Je parle du Québec. La France a voté un moratoire euh, sur un temps un peu plus long, probablement indéfini. Euh, aux États-Unis, certains États interdisent la fracturation hydraulique maintenant ou, ou interdisent certaines pratiques reliées à l'exploitation. Donc, on s'aperçoit que l'industrie a démarré avec 100 de latitude et actuellement, on restreint ou on fait des temps d'arrêt pour étudier des parties du processus. Euh, en deux ans, en trois ans, on peut certainement étudier certaines parties du processus et la partie que j'aimerais qu'il soit étudiée, moi, c'est déjà étudier convenablement les 18 puits qu'on a ici au Québec et évaluer à chacun de ces puits, par exemple, une cartographie euh, de la nappe phréatique montrant les directions d'écoulement, les gradients, la nature de l'eau. On n'a même pas d'analyse antérieure. L'analyse ANTE, avant de dire qu'il y a contamination, il faudrait avoir des analyses qui, qui nous montreraient quelle est les, la nature de l'eau avant même qu'un puits s'implante. Ça n'a pas été fait. On a donné les permis, on a, on a démarré l'industrie, sans avoir les données de base qui peuvent servir de comparaison après pour évaluer s'il y a impact ou pas. Donc, le temps d'arrêt est absolument essentiel et pendant deux ans, on peut aller faire un inventaire du terrain pour cartographier les conditions naturelles.
0: Avec ce constat qui montre que les scientifiques ont un rôle important à jouer pour éclairer la situation, mais qu'on peut pas laisser de côté les citoyens. Sans eux, il n'y aura pas moyen de, de vraiment forcer une analyse solide du dossier. Je vous remercie beaucoup, Marc Durand, ingénieur en géologie appliquée, professeur à la retraite du département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal. Je vous remercie pour cette entrevue. Merci beaucoup. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une série sur l'énergie et le défi que son approvisionnement pose dans un contexte de lutte au changement climatique et de demande en hausse constante. Ne manquez pas les autres épisodes qui sont diffusés au cours de la saison et qui sont aussi disponibles sur le site Internet de l'émission. Je remercie Daniel Fortin à la Technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également Athéna Energy, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Pour plus d'informations sur la page Facebook de Marc Durand ou pour réentendre cette émission, rendez-vous sur le site de La Grande Équation, lagrandequation.ca en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.